0: Aleluia. Amém. Quantos querem receber a palavra do Senhor? Então repita comigo. Eu abro o meu coração. E o meu espírito. Para receber nesta noite. A palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 2013, para nós como igreja, é ano de celebrar. E depois de uma notícia como essa, a gente fica pensando como celebrar diante de um quadro como esse. Pois é, o grande desafio está aí e tem a ver um pouco com aquilo que eu quero conversar com vocês. Nós vamos completar 50 anos de igreja, 50 anos que o pastor Samuel e a dona Lígia vieram aqui para a cidade de Londrina. E durante esse ano nós vamos contar um pouco dessa história. Eu e a Cidinha estamos aqui há 24 anos que chegamos, vivemos parte disso, Paulo. Paulo, Marúcia, outros irmãos já estavam aqui, chegaram praticamente junto conosco, vivenciamos parte dessa história. E se você sentar para conversar com o pastor Samuel e a dona Lígia, você vai ver que foram muitos momentos durante esse tempo, momentos de dores, muitos momentos de dúvidas, muitos momentos de incertezas, alguns até de medo, mas principalmente momentos de fé, diga comigo, momentos de fé, de perseverança, de zelo, de amor e de conquistas em Deus, mais do que o medo, mais do que a insegurança, a fé e a certeza de que Deus havia mandado eles para este lugar e nós queremos celebrar isso, amém? Quando eu vejo histórias como essa, de 50 anos que nós estamos fazendo, a vida do pastor Samuel e da dona Lígia, eu sempre me lembro da parábola dos talentos, lá em Mateus 25 está narrado essa parábola, e diz que um senhor saiu de viagem e confiou para os seus servos, a um ele deu um talento, a outro deu dois e a outro deu cinco talentos. Está lá em Mateus 25. Aquele que ele deu dois fez quatro, o que tinha cinco fez dez. E o que tinha um, não fez nada, enterrou porque tinha medo do seu Senhor, segundo ele mesmo diz. Mas o interessante... É que tanto aquele que fez, multiplicou o seu dois e fez quatro, como aquele que é, tinha cinco e fez dez, eles receberam exatamente a mesma palavra. Isso fala de capacidade. Diz assim o texto, Mateus 25, 21. Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e no gozo do teu Senhor, e eu fiquei pensando, e eu tenho mania de viajar, às vezes, quando eu estou lendo a palavra, de ficar imaginando a situação, o que passou pela cabeça desses dois, quando receberam a palavra, olha, os dois talentos, eu fiz quatro, que tinha cinco, fez dez, e eles entraram, porque o Senhor deu a palavra, dizendo, entra agora, servo bom e fiel para o gozo, entra para este momento de alegria, o que será que passou pela cabeça dessas pessoas? O que será que passou? Talvez, ou com certeza, todo o processo de trabalho na multiplicação dos talentos que haviam sido confiados a eles. Quem sabe enfrentaram também lutas Enfrentaram batalhas Quem sabe sofreram, quem sabe choraram Quem sabe tudo creram Quem sabe tudo suportaram O fato é que eles haviam vencido E naquele momento agora Havia razão para celebrar Quem sabe aquele cântico é, Vai valer a pena foi composto num contexto como esse Quando eles entraram Na palavra do seu Senhor e eles começaram a cantar Vai valer a pena Diga para o seu irmão Sempre vale a pena servir a Deus Sempre Thank you sempre vale a pena, então o processo de até chegar na celebração, é uma coisa que vale muito a pena, não é fácil, e a gente reconhece que não é fácil, essa semana foi uma semana de desafios para nós, notícias difíceis, quinta-feira, um dos nossos jovens que faz parte do Ministério de Evangelismo, o Rodriguinho, se acidentou de moto, traumatismo, coma no hospital, nos mobilizamos em oração, a família, o Betinho, a Fátima que está aqui, fomos ao hospital, impusemos as mãos sobre ele, Crendo, difícil você receber uma notícia como essa Mas você nessa hora tem que se posicionar em fé, crer e declarar E a Fátima acabou de me dizer que o Rodriguinho está voltando do coma Já está respondendo aos sinais Dê um grande aplauso ao Senhor, porque o nosso Deus é fiel Vale a pena não temer as más notícias Mas crê no Senhor, mas crê no Senhor Eu sempre digo para os meus filhos, olha As melhores férias são aquelas que você mais trabalhou para merecê-las Por isso que desempregado não tira férias, não tem a menor graça quando você ralou, trabalhou, você se sente e falou, não, eu mereço um dia de descanso. Sim ou não, gente? Quantos ainda não saíram de férias do ano passado? Eu declaro dias de renovo sobre a sua vida em nome de Jesus. Você recebe? quem não recebe né, gosto muito de uma frase do Bernardinho, treinador de vôlei também, ele diz o seguinte no livro que ele escreveu né, no momento da decisão, quando chega naquele quinto set em que está empatado 14 a 14, ele diz uma coisa, nós precisamos nos sentir merecedores do título, isso só vem com muito trabalho e o Bernardinho é o tipo do cara que quando viaja com a equipe, chega num lugar, não tem lugar para treinar, ele vê se tem um estacionamento, um lugar que dê para fazer algum tipo de treinamento e desce com o time para aquele lugar para treinar. Diga comigo, isso é trabalho, isso é trabalho. Importante quando nós falamos, celebração fala de festa, e as festas ordenadas por Deus tinham como objetivo celebrar, mas principalmente recordar e honrar os principais temas das verdades eternas e dos atos divinos. Você pode dizer amém para isso ou não? Eu fui muito abençoado por uns quatro livros que eu li agora nesse período de férias aí. Um deles é O Amor Andou Entre Nós, o outro é Põe em Ordem o Seu Mundo Interior, um outro é o comentário do livro de Malaquias, muito tremendo, e estou lendo agora O Remanescente, que é um livro mais voltado para a liderança. E tenho que reconhecer que esses livros Têm me influenciado e acrescentado E ampliado o entendimento Sobre vários aspectos, alguns deles Que nessa noite eu pretendo Compartilhar com você Então, além de celebrar, além de festejar A celebração no contexto bíblico Ela tem para enfatizar Os valores eternos do nosso Deus Quando nós nos propomos a celebrar Nesse ano de 2013 O que nós estamos dizendo assim Falando da fidelidade de Deus Falando do cuidado de Deus Falando do amor de Deus, então se você está anotando nessa noite, o tema da palavra é os bastidores da celebração, porque quem vê a festa, não imagina o trabalho, quem vê o produto final, não imagina, é tão gostoso a gente chegar nesse templo agora, cadeiras confortáveis, tudo ajeitadinho, o ar condicionado daqui a pouquinho vai estar a todo vapor, digam graças a Deus, amém, amém, quantos querem o ar condicionado funcionando, digam amém, amém, orem toda semana pelo ar condicionado, amém, então os bastidores da celebração, mas se você sentar com o pastor Herbert, você vai ver quanto trabalho deu, porque ele foi alguém que viveu essa obra aqui no seu dia a dia, e eu quero falar um pouquinho sobre esses três coisas importantes que acontecem ou que devem acontecer nos bastidores da celebração, para nós podermos então chegar e celebrarmos, ou entender por que nós estamos celebrando neste ano de 2013, a pastora Mônica falou um pouquinho, eu quero dar um enfoque um pouco diferente, primeira coisa que precisa acontecer é você entender e vencer os desertos na sua vida, você não nasceu para morar no deserto e nem nasceu para morrer no deserto, amém? Diga isso para o seu irmão, você não nasceu para morrer no deserto, meu irmão, então é muito importante nós entendermos os períodos de deserto na nossa vida, tem um texto muito interessante, falando de João Batista, Lucas capítulo 3, versos 1 e 2, presta atenção nesse texto, diz assim, no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumo sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Se você notar esses dois versículos, tem a narração de um monte de gente fazendo um monte de coisa. Tem gente governando a nação, tem gente na posição de sacerdote, mas diz que a palavra do Senhor veio para quem? Para João Batista, aonde? No deserto. Então, eu quero dizer para você, Deus fala no deserto. Diga comigo, Deus fala no deserto. Deus fala no deserto. Deus tira proveito de todo o deserto. No deserto aprendemos a conhecer a aridez do próprio deserto, ali João aprenderia não apenas a suportar a aridez, mas também a se aperceber da aridez espiritual das pessoas, que iriam escutar sua pregação às margens, às margens do Jordão, Deus estava preparando João Batista para uma pregação difícil, para falar do distanciamento de Deus, e ele levou João para o contexto do deserto, orientou. João também era um Nazireu de Deus. Número 6 ensina sobre o voto de Nazireu. O deserto também tem o seu lado positivo. Quantos creem, digam amém. Eu não senti muita firmeza, né? Onde está o lado positivo, pastor, do deserto? mas tem, trata-se de um lugar onde podemos meditar, fazer planos e nos preparar para determinadas tarefas, depois quando chega a hora certa, como aconteceu com João, partiremos do deserto com a nossa mensagem, com algo para dizer ao mundo, fruto da nossa experiência, foi o que aconteceu com João, João tinha autoridade para falar sobre a aridez na vida das pessoas, porque João viveu no deserto, Amado, se você lembrar da sua infância, se você lembrar de quando você era mais novo, você, todos nós passamos por momentos de deserto na nossa vida. Sim ou não? Quem sabe alguns estão passando hoje, agora, nesse exato momento. Eu me lembro, nós tivemos alguns desertos na nossa vida. Com 15 anos, meu pai se separou da minha mãe. Eu tinha 15 anos para nós foi um baque, eu me lembro que quando meu irmão me contou, ele me levou para levar um lanche na saída da escola, e ele me contou, e eu comecei a tremer, não sabia o que falar, tive uma reação para dentro, e foi um tempo difícil para nós, de vivermos esse deserto, mas olha uma coisa, os anos se passaram, meu pai não voltou com a minha mãe. Eu restaurei o meu relacionamento com o meu pai. E depois, faz 20 anos que eu estou ministrando para a nova geração. Tratando de conflito entre pais e filhos. E eu sei do que eu estou falando. Porque eu vivi isso. Porque eu vivi isso. Então, quando eu falo com jovens, eu não falo de suposição. Eu não falo de possibilidade, de alternativas. Eu estou falando de vida para eles. Então, Deus me pega do deserto e usa o meu deserto, para tirar pessoas do deserto, você entende isso? E é isso que Deus está querendo nos ministrar, Ele quer usar o deserto da nossa vida, eu volto a dizer, você não vai morrer no deserto, porque Deus ministra e fala, naquele momento quando você está no deserto, em 91 tivemos um acidente muito grave de carro, descendo ali a BR-101, sentido Santa Catarina, meu carro desgovernou, deslizou no óleo, nós trovamos, não era duplicado ainda, um caminhão vinha subindo com 25 mil quilos de azulejo e eu bati de frente com essa carreta. Fratura exposta no braço da Cidinha, na vó dela, na perna, sangue, aquela loucura toda. Bom, os anos passaram, faz 20 anos que isso aconteceu. E eu vou dizer, Deus colocou no nosso coração uma misericórdia por acidentados de trânsito uma misericórdia, quem passa sabe o que significa, quando a gente passa e vê um acidente na estrada, quando a gente não pode parar, não tem como parar, nós imediatamente entramos em intercessão por aquela família, para que a vida seja preservada, guardada, para que o socorro de Deus se manifeste naquele lugar, Deus usa os nossos desertos, amém amados? Diga para o seu irmão, Deus usa o nosso deserto, Ele usa, e depois quando nós saímos do deserto, podemos então abordar, questões que irão tocar as profundezas do espírito humano. E assim, toda uma geração será posta em contato com o Cristo de Deus. Foi isso que aconteceu com João. Um outro aspecto importante, o deserto nos ajuda a disciplinar algumas áreas da nossa vida. Sim ou não, gente? Bota a ordem. A gente para, quer organizar as coisas. Por que, que eu estou vivendo esse deserto? E eu gosto muito de uma frase que eu li em um desses livros. Sem disciplina, ninguém chega a uma posição de eminência. E se chegar, não a mantém. Não mantém. Nós precisamos ser disciplinados. O deserto é também um lugar de silêncio. E eu quero ler, eu recebi um post essa semana, de uma irmã que era aqui da igreja, da Joyce. E é um escrito do pastor Hernandes Dias Lopes, que fala sobre o silêncio. E eu quero ler para você. Preste atenção. O silêncio de Deus grita mais alto em nossos ouvidos do que o ruído da tempestade. Não é fácil lidar com o silêncio de Deus. Não é fácil gritar por socorro e escutar apenas o silêncio. Não é fácil orar por vários anos e a resposta não chegar. Muitas vezes Deus lida Deus lida conosco por meio do silêncio. Foi assim com Jó. Depois de perder os seus bens, filhos e saúde, Jó ainda enfrentou a revolta da mulher e a incompreensão dos amigos. Jó ergueu aos céus 16 vezes a mesma pergunta. Por quê? Por quê? E por quê? A única resposta que recebeu foi o total silêncio de Deus. Jó expôs sua queixa 34 vezes. Ouviu como resposta apenas o silêncio. Quando Deus falou com ele, não respondeu sequer uma das suas perguntas. Ao contrário, fez-lhe 70 perguntas, revelando sua majestade e poder. Deus restaurou a sorte de Jó e deu-lhe tudo em dobro e ainda uma vida longa. Jó viu os filhos dos filhos até a quarta geração. Quando Deus fica em silêncio é porque Ele está trabalhando em nosso favor e não contra nós. Ele está preparando algo melhor e maior para a nossa vida. Quando Deus fica em silêncio, ele continua sendo o nosso Pai onipotente, amoroso e bom. Você pode dizer amém para isso? O deserto é um lugar, é um lugar de silêncio também. Não nascemos para morrer no deserto, mas para passar pelo deserto e aprendermos com o deserto aquilo que Deus quer nos ensinar. Então, a primeira coisa dos bastidores da celebração é aprender e vencer os desertos. Amém, amados. Número 2, é preciso manter um alto padrão de vida cristã. É preciso manter um alto padrão de vida cristã. Em 2 Samuel, capítulo 11, ali nos conta a história de Urias. Era tempo dos reis irem à guerra e Davi resolveu ficar em casa. Ele enviou Joabe e os seus oficiais. Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, ele se levantou da cama e foi passear no terraço. Viu ali uma mulher muito bonita tomando banho e mandou saber quem era. Era Batseba, esposa de Urias. Pediu que a trouxessem e se deitou com ela. E o resultado disso é uma gravidez, adultério e gravidez. Abre a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. Ele manda, então, chamar Urias para tentar encobrir aquilo que ele havia feito. Quando ele toma ciência da gravidez... Da mulher com quem ele tinha se relacionado, Bate-seba, ele chama. ela Segundo Samuel 11, verso 6. Então Davi mandou dizer a Joab, vocês estão comigo, digam amém. Envia-me Urias, o Eteu. E Joab enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joab, como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou na porta da casa real com todos os servos do seu Senhor e não desceu a sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo, Urias, não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tudo uma jornada? Por que não desceste a tua casa? E disse Urias a Davi, a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados no campo, e ei eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa, essa é uma história aonde o servo é mais nobre do que o rei, Urias tinha um alto padrão, diga comigo, um alto padrão, por isso tinha um alto padrão. Ainda que o rei houvesse ordenado, autorizado. Aquele homem tinha um alto padrão em Deus. De submissão, de revelação, de entendimento da posição que ele ocupava. Sabe o que é ter um alto padrão de vida cristã? E isso tem a ver com os bastidores da celebração. É que aquelas coisas que mesmo você podendo fazer, você não faz. Porque você tem um alto padrão. Ainda que tendo motivos aparentemente justos eu não faço, o padrão de Urias era muito elevado, o nome Urias significa, a minha luz é Iavé, e eu gosto muito do que está escrito no Salmo 15 verso 4, lá a Bíblia declara que o homem íntegro jura com dano próprio, e não se retrata, sabe o que essa passagem nos diz? Que o homem íntegro, quando ele empenha a sua palavra, ele não volta atrás, significa que o homem íntegro, ele não quebra os contratos, ele não fala uma coisa hoje e daqui a pouco ele desfaz o que ele falou. Num tempo um pouquinho mais antigo, se chamava de fio de bigode isso. Onde não eram necessários contratos para se fazer a outra parte se obrigar. Não. A palavra de um homem, a palavra de uma mulher, era bastante para se fazer cumprir aquilo que estava sendo empenhado. E você sabe qual que é a grande tristeza? No mundo a gente não estranha isso. Eu fui gerente por 20 anos. O que estranha é a gente ver essas coisas acontecendo... Dentro da igreja do Senhor. Gente comprometendo a sua palavra e voltando atrás. Gente dizendo que vai pagar e não pagando. E pior, fugindo do credor. Quando eu falo de um alto padrão, eu estou falando dessas coisas. Eu estou falando de integridade com a igreja. Quando você vai pedir algo emprestado e não tem condições de pagar, não é o credor que vem atrás de você. É você que toma a iniciativa e vai ao encontro do credor. E você dá satisfação a ele. E diz, olha, aconteceu uma situação assim, assim, assado. Eu não me esqueci, eu vou honrar aquilo que eu combinei, que eu contratei com você. Quantas vezes eu faço isso? Olha, eu já orientei alguns jovens. Você fala assim, enquanto você não tiver dinheiro, todo dia 10 é dia de você ir lá e justificar com ele. E dizer, olha, não mudou, eu tenho aqui 5, 10, 15 reais, eu trouxe como um sinal da minha boa fé, que eu quero que está com você e que eu não me esqueci do compromisso que eu tenho com você. Eu estou falando de um padrão de integridade, eu estou falando de gente que anda sem precisar ser fiscalizado, e aliás, esse não é o papel do líder, de fiscalizar ninguém, nós não estamos aqui para controlar, para fiscalizar. Prova disso é que ninguém controla aquilo que você dá de oferta, dá de dízimo nesse lugar. Isso é um compromisso entre você e o Senhor. E nesse livro de Malaquias eu vi uma coisa muito interessante, tem gente que vem orar para quebrar a maldição financeira, pastor ora por mim para quebrar a maldição financeira, e o autor do livro diz assim, não é oração nem jejum que quebra a maldição financeira, é enfiar a mão no bolso e entregar para Deus aquilo que é de Deus e não seu, não é oração, é ação, é prática, é prática, mas infelizmente tem muita gente metendo a mão naquilo que é de Deus, infelizmente. E eu falo com propriedade disso, porque eu fui dizimista quando não era crente. Porque eu creio na palavra de Deus. Foi o primeiro versículo bíblico que eu aprendi na Bíblia. Malaquias 3, de 7 a 14. Quase que eu sei cor Foi onde eu vi que a Bíblia funcionava. Que os princípios de Deus são verdade. E que eu não posso ficar com aquilo que pertence ao Senhor. Deus está nos desafiando como igreja. Para um padrão maior de integridade. É assim que nós vamos fazer a diferença na cidade de Londrina. Quando a gente não só nega o guarda, quando a gente não engana, quando a multa vem no nosso nome e a gente pega a esposa, porque ela não tem nenhum ponto na carteira e empurra a multa para a carteira dela. Não, pega aí o menino tirou a carteira agora, ele não precisa do carro, empurra as multas para o menino. Não, quem que fez a multa? Quem que estava dirigindo o carro? Ou você acha que aquilo lá, aquilo lá é um fiscal maior do que o nosso próprio Deus? E eu vou dizer uma coisa para você, muitas vezes o Espírito Santo é igual aquela notificação de multa. Ele está te notificando, ó, sete pontos na sua carteira. E você está continuando andando na mesma velocidade. Estamos falando de integridade. Provérbios 22, verso 1 diz, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Em 1 Samuel 12, versos 3 e 4, Samuel é o discurso de despedida de Samuel. Eu não vou ler agora por causa do tempo, mas anota para você ler. Ele está falando com o povo, fala, se levante alguém aí de quem eu tomei alguma coisa. Se levante se eu tomei uma mula, um burro, alguma coisa. Se eu fiz alguma coisa para lesar alguém no meio da nação de Israel, que se levante agora. E no versículo 4 o povo diz assim, em nada nos desfraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste alguma coisa da mão de ninguém. Um testemunho vivo da integridade deste homem. Amados, quantos compromissos não cumpridos... Quantas decisões feitas apenas na base da emoção e de forma totalmente irresponsável. Irresponsável. Ontem eu falei com jovens aqui sobre a vida de Sansão. O tema da palavra foi deitados no colo das dalilas da vida. É isso aí. Um lugar onde você perde a força, a visão, o seu ministério e a sua família também. E a sua família também. Deitado no colo das dalilas. E às vezes está muita gente que está no contexto da igreja mas está deitadinho no colo das Dalilas da vida, perdendo, tocando o que não pode tocar, quebrando o princípio em cima de princípio, eu disse a eles, olha, Sansão era Nazireu, ele não podia tocar na vinha, não podia tocar cadáver, nada ele podia tomar, mas ele mata um leão e esse leão ele encontra com ele na vinha, um lugar onde ele não devia estar, que ele devia passar longe, muitas vezes nós estamos brincando, entrando e saindo da vinha, e eu disse para ele, sabe o que é a vinha? Sabe o que é o colo das Dalilas? É a televisão, é a internet, é o um namoro impuro, é a pornografia. Deitadinho no colo de Dalila. A gente vai brincando e escapa duas vezes. Na terceira vem, cortam o cabelo e aí ele é levado como escravo. Furam os olhos de Sansão. Perde a visão, perde a força, perde o ministério, perde a família também. Deus está nos desafiando para viver um padrão mais alto. Mais alto em Deus. Mais alto em Deus. Eu fico preocupado com uma classe de gente mimada que está frequentando as igrejas hoje. Aqui também tem. Gente que precisa saber que não existe reino de Deus sem cruz. Não existe reino de Deus sem cruz. Nós acabamos de ver aqui a peça encenada pelos meninos que se chama Identificação. Quando Jesus se identifica conosco e leva as nossas mazelas para a cruz do Calvário. Não tem vida com Deus sem passarmos pela cruz. Tem muita gente no contexto da igreja que precisa aprender o que significa a palavra renúncia. Diga comigo, renúncia. Precisa aprender o que é isso. Nós hoje falamos muito dos nossos direitos. Mas cadê o ar-condicionado, pastor? Cadê o ar? Inauguraram sem o ar? Não era melhor esperar o ar? E às vezes para a gente como pastor falta ar para responder. Eu entendo que está quente. Eu também sofro com calor. E bastante. Mas eu estou falando de gente mimada, que não entende o que significa renúncia. São palavras de Jesus em Lucas 23. E dizia a todos, e ele está nos dizendo também. Se alguém quiser ou quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha essa expressão, eu gosto dessa passagem. que ele diz assim, tome o quê? Cada dia a sua cruz. Diga comigo, cada dia. Então não é hoje só. Amanhã, quando amanhecer, o que, que você precisa procurar cedinho? É isso aí a sua cruz, e Deus não negocia isso, e nós vemos isso Ele, no próprio conversa que Jesus tem com o Pai no Getsemane, Ele fala, Pai, se possível passa de mim este caso do que Jesus estava falando, a não ser da cruz, mas Jesus diz, mas não seja feita a minha vontade, mas a, a tua vontade, eu vou para a cruz, e por que cruz? Porque trata-se de uma morte lenta e dolorosa, num desses livros que eu li, o livro Remanescentes, o autor classifica... Três tipos de pessoas que estão na igreja nesses dias. Primeiro, ele chama aqueles que são os frequentadores. Presta atenção, os frequentadores fazem do prédio seu local de culto. Não são comprometidos financeiramente, não são assíduos, não se envolvem com as células. Em geral, são críticos de tudo, inclusive do ar-condicionado. Tem uma classe que agora se autodenominou e é quase que uma igreja dentro da igreja. Se chama os decepcionados com a igreja tem gente, muita gente decepcionada com a igreja, mas eu quero dizer para você, quem é a igreja? Nós somos a igreja, e você vai se decepcionar mesmo, porque nós somos falhos, mas nunca você vai se decepcionar sobre a rocha sobre qual a igreja está formada, nunca, nunca, e nós cantamos o nome dele, e o nome dele é Jesus, frequentadores, gente que frequenta, gente sem compromisso, Gente que gosta do louvor, gente que gosta da palavra, gente que gosta da cadeira, gente que gosta do ar-condicionado, talvez não está aqui porque não está funcionando direito. Segundo classe são os membros. Quem é membro, diga amém, mas você não está salvo não. Possuem certo nível de compromisso. Frequentam as células, são dizimistas, mas podem não estar andando em pureza ou sentindo um fardo de oração pelos perdidos. Às vezes somos membros, fazemos tudo direitinho, mas nós não estamos juntos, como a Bíblia diz que nós devemos estar juntos. Onde o seu fardo é o meu fardo. Onde a sua dor é a minha dor. Onde os compromissos a igreja e o reino têm são os meus compromissos. E quando eu sou desafiado para um projeto, para uma semeadura, ainda que eu não tenha muito, mas eu sempre dou a minha parte. Porque eu estou comprometido com o reino. E a terceira classe são os multiplicadores, que dão fruto e permanecem. Esse tipo de gente que Jesus... Trata em João 15, verso 16. E Jesus diz assim, não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que vos escolhi. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. a fim de que tudo quanto em meu nome perdides, ao Pai, eu vou-lo conceda. São pessoas que têm um alto nível de compromisso com Deus. E com a sua igreja na face da terra. Se você é essa pessoa, diga amém. Trata-se de gente quebrantada. Esse tipo de gente era Urias comprometida com o reino de Deus comprometida com a nação de Israel quando o rei diz assim, meu filho, vem cá pode ir para sua casa, vai lá tá aqui ó, peguei uma coisa especial do banquete do rei e mandei te entregar vai lá ter um tempo com a sua mulher não, aquele homem tinha um alto nível de comprometimento, sabe com quem ele dormiu? com o pessoal que fazia a guarda do palácio, ele passou a noite ali junto com aqueles homens porque ele tinha um alto nível de comprometimento, alto nível Quantos concordam aqui que nós precisamos subir o nosso padrão em Deus? Nós precisamos. Quantos creem, creem. Você diz assim, pastor, eu creio que eu posso dar um pouco mais para Deus. Quem crê que pode? Comprometendo. A gente pode, a gente pode. Olha o que Jesus diz em Mateus 5, verso 13. Vós sois o sal da terra, quase que sabemos decor. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e para ser pisado fora. Pelos homens, então se você está na casa de Deus, se você está no reino de Deus e não está salgando, não tem outra coisa para fazer a não ser ser lançado fora, diz a palavra e ser pisado pelos homens, sabe o que é ser pisado? É ser humilhado, como aconteceu com sanção, humilhação, humilhação, os bastidores da celebração são necessários, primeiro entender e vencer os desertos, segundo manter um alto padrão de vida cristã. Olhe para o seu irmão e diga assim, nós podemos dar um pouco mais para Deus, meu irmão. Diga para ele. E número três, e último ponto. É preciso ter uma visão em Deus. Diga comigo, visão em Deus. Visão em Deus. Nós precisamos ter uma visão em Deus. Sabe o que significa isso? Um dia, o pastor Samuel e a dona Lígia saíram lá do interior de São Paulo, 50 anos atrás. Ela grávida de gêmeos, já tinha o Samuel, e eles vieram para Londrina, sem conhecer a cidade sem ter salário fixo, nada, vieram porque Deus os mandou vir para cá, porque eles tinham uma visão, diga comigo, uma visão, uma visão, nós precisamos ter uma visão, quando nós construímos este lugar aqui, nós construímos porque Deus nos deu uma visão, amém amados? E a visão não é nós ficarmos aqui, em 3 mil pessoas nos reunindo, não, a ideia é que esse templo tenha 3 cultos no domingo, como nós tínhamos antes, e ao invés de 3 mil, nós teremos 9 mil pessoas congregando neste lugar, uma visão, agora eu pergunto para você, como que a gente estabelece essa visão, quem Deus vai usar nesses dias, amados, quando o pastor Samuel e a dona Lígia chegaram aqui, usou a galera que era da época da tenda, alguns estão aqui, estou vendo o Miguel, o Azinha, Tidão, sempre uma referência, o Eli, a Lucélia, o Zezinho estava me contando outro dia, viu o pessoal do Geração Livre na avenida, e ele estava me dizendo, pastor, lá da janela da minha casa, eu quase que eu, eu chorei, porque quantas vezes a juventude da época da tenda, orou e jejuou, para que Londrina fosse alcançada, para que a juventude de Londrina fosse tocada, e está sendo tocada através dessa igreja aqui, tem um saldo de oração, pode aplaudir, porque é verdade... Não faz sentido se nós não tivermos uma visão. Este casal maravilhoso está com 80 anos. 80 anos. A vida deles dedicada a Deus. Mas eu pergunto para vocês. E nos próximos 50 anos. Quem são os responsáveis pela visão deste lugar? Quem é o povo que Deus vai levantar. Para tocar Londrina. Para tocar nossa nação. Para tocar o mundo. Quem Deus vai usar? Quem? Nós precisamos servir mais. Nós precisamos amar mais. Se você concorda com isso, diga amém. Amém. Para que a visão de Deus seja alcançada em 10, 15, 20 anos. Nós precisamos servir mais. Nós precisamos amar mais. Na semana passada, o pastor Jonatas pregou aqui, usando Lucas 10, que fala da parábola do bom samaritano. Eu fui muito abençoado por aquilo que ele ministrou. A essência do entendimento, do amor. De um coração que serve. Mas sabe, o que toca o meu coração, nesta passagem aqui... É que Jesus está falando dos religiosos da época, os frequentadores de igreja da época. Os caras que faziam as coisas certinhas, que iam na cela, vinham no culto, mas que faltava amor. E ele conta uma história, que é a história do bom samaritano, um homem foi assaltado. O caminho de Jericó para Jerusalém era um caminho já conhecido. E diz lá que passa um sacerdote, passa um levita, vê o um homem ferido, vê o um homem caído e nada faz. Sabem quem eram eles? Os religiosos da época. Digam comigo, eram os crentes da época eram uns crentes, diga assim, era um de nós meu irmão que estava lá, mas sabe o que Jesus está dizendo? Que eles passaram e desviaram daquele homem, mas diz que veio um samaritano e vendo a necessidade daquele homem, prestou socorro para ele, nesse livro que eu mostrei para vocês, o amor andou entre nós, o autor diz assim, ó, Jesus, para vocês terem ideia, como os judeus ficaram chocados com essa história que Jesus contou, é como se o título hoje fosse a história do bom nazista, e Jesus estava falando, olha, passou dois crentes pelo cara caído e não fez nada. Aí veio um nazista, cuidou do cara, pôs o cara na hospedaria, investiu dinheiro na vida dele, falou para o cara, cuida dele, eu vou trabalhar, quando eu voltar, se gastar alguma coisa a mais eu cuido dele. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo. Sabe qual é o grande problema às vezes? Nessa história o samaritano vê uma pessoa, diga comigo, uma pessoa. O sacerdote e o levita vêem um problema, eles vêem um problema. Às vezes nós nos incomodamos com as pessoas que ainda não têm Cristo. Com o passar do tempo, nós nos tornamos verdadeiramente religiosos. Você começa a reclamar do cara que fuma. Você olha um cara que está fumando um cigarro, você já diz, isso aí sai aí, impio até a cabeça, nem conhece o cara. Mas porque ele está fumando, está fumando, ou está bebendo, ou porque, sei lá, vai em algum lugar que não convém, a gente julga, a gente julga. E ao invés de ministrar, ao invés de servir, ao invés de amar, ontem eu ouvi um testemunho tremendo de um jovem aqui eles têm um professor que faz um curso de mestrado, os dois, o Pique e a Lu trouxeram ele na noite do mestre, esse homem foi tremendamente impactado na noite do mestre, eles honraram o professor publicamente, ele é um estudioso do espiritismo, envolvido com o espiritismo, um dos alunos dele de mestrado, entrou em crise e foi procurar o professor espírita, foi falar com ele, abriu o coração, Falou, professor, eu estou meio perdido na questão de fé, eu queria que você me doutrinasse no Espiritismo. E o professor de mestrado deles disse assim: não, querido, eu vou te mandar para um lugar muito melhor, que vão cuidar de você, vão tratar de você, vão amar você, e você vai receber vida naquele lugar. E ontem esse jovem estava aqui na celebração de J. É disso! E é disso que eu estou falando. Às vezes a gente se incomoda com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos parentes que não conhecem o Senhor ainda. Não, não vou na festa deles aquilo lá é só coisa ímpia, pastor, tem gente pedindo para sair de empresa, olha que loucura, eu vou pedir demissão dessa empresa, porque só tem ímpio trabalhando aqui, ô oh, meu irmão, não apaga a luz que está lá, querido, foi Deus que te colocou lá, você é luz para brilhar naquele lugar, se você sair de lá, eles estão perdidos, vocês estão entendendo ou não? Mas pastor, é muita pressão, e Jesus não falou que seria diferente... No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu vou te inspirar. Quando você não souber o que falar, eu vou colocar as palavras na tua boca. É o que diz o Espírito Santo. É o que diz a palavra. Eu tenho uma teoria comigo. Já dormiu com alguém que ronca? Não. Não precisa levantar a mão. Eu estou falando em acampamento, encontro. Não é na sua casa, lá não tem ninguém que ronca. Já dormiu com alguém que ronca? Sim ou não? Qual que é a única forma de acabar com o ronco? É acordar a pessoa... Aqui tem um princípio bem importante para mim. Você quer acabar com o desconforto de uma família que não conhece a Cristo? Você precisa despertar ela para o Evangelho de Deus. Elas estão dormindo. A palavra de Deus diz que os olhos do entendimento foram cegados pelo inimigo. E Deus quer usar você para despertar a vida delas desse sono de morte. Em João 8.32 está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos dizer juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade... Vos libertará. Você era alguém que roncava para alguém. Você era alguém chato. Quantos aqui eram chato? Levanta a mão. Bem chato, fica com a mão levantada. Irritante, irritante. <risos> o Luiz está falando. Fica em pé. Não, não precisa tanto. Não precisa tanto. Mas sabe o que aconteceu com você? Alguém te amou. Alguém te serviu. E é disso que eu estou falando. Porque muitas vezes nós agimos como sacerdote e levita. Desviando dessas pessoas. Os motivos são muitos. A inconveniência, a sujeira, o risco, o custo, o alto compromisso. Mas eu quero dar uma definição do que é amor. Amar significa perder o controle da agenda, do dinheiro e do tempo. E eu vou dizer mais uma vez, amar significa perder o controle da agenda, do dinheiro e do tempo. E do tempo. É a hora que você está descansando e toca o telefone e a notícia não é boa. E você precisa se levantar e dizer, vamos orar por isso, vamos nos envolver com isso, vamos servir essas pessoas, vamos amar essas pessoas. Hoje à tarde mesmo, estava ali, depois veio da campanha, tem quase que um acampamento lá em casa, né? Cinco da campanha foram para casa lá, os meninos de Pinhais. Estava lá terminando de fazer as coisas, almoçamos quase duas e meia da tarde, aí eu falei, agora vou, vou dar uma descansadinha básica na tarde. Mas encostei e tocou o telefone, tocou o telefone. Pastor, precisamos, precisamos orar. A irmã de uma pessoa está chegando na igreja, acabava de se matar, um suicídio. O que fazer nessas horas? Amar, servir, estar junto, caminhar mais uma milha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Caminhar mais uma milha. Os bastidores da celebração exigem três coisas. Entender e vencer os desertos, manter um alto padrão de vida cristã e ter uma visão bem clara do reino de Deus e dos seus valores. É preciso subir no telhado. É preciso comer um saco de sal juntos. Sabe o que significa essa expressão? Você já fez? Quanto dura um saquinho de sal na sua casa? E tem gente que traz sal para a cesta básica, rapaz. Dura muito. Sabe o que significa comer um saco de sal juntos? É andar muito tempo com essa pessoa. Andando, investindo, crendo. Andando, investindo, crendo. Não é assim, Renato? Crer amém Renato, quantas vezes Renato no escritório, não é verdade, lágrimas, choro, mas hoje na quarta-feira que passou, Renato veio me abraçar, falou pastor Deus escancarou as janelas do céu sobre a minha vida, está passando em tudo quanto é concurso público Renato, amém, e Deus é fiel, amém Renato, casou, fiz o casamento do Renato, firme, genuíno, quando deslizava vinha e dizia, não mentia, dizia pastor tropecei aqui, caí ali, mas não quero desistir, quero continuar, quero crer. E Deus tem restaurado cada área da vida do Renato para a honra e para a glória do Senhor. Ter uma visão bem clara do reino de Deus. Tava de férias ali em Santa Catarina. Tiramos alguns dias ali para descansar um pouco. E o lugar aonde a gente arrumou pela graça de Deus e pela bênção dos irmãos. Ficamos bem pertinho do mar assim. E de noite, quando a gente dormia com a janela um pouco mais aberta, eu ouvia o barulho das ondas. E eu me lembrei dessa passagem que estava projetada ali, Provérbios 8, 29. Ela diz que Deus fixou o limite do mar. É por isso que a onda, ela vai e depois tem uma mesma força que puxa ela de volta para o lugar. Né? Mas enquanto eu ouvia as ondas durante a noite, algumas noites eu acordei assim, era duas, três horas da manhã, e às vezes ficava uma hora, uma hora e meia acordado, pensando, orando. E ouvindo o barulho do mar. Era como se o mar dissesse assim. Senhor, deixa eu romper com os meus limites. Deixa eu ir além. Eu comecei a viajar nisso daí. Como se o mar, através daquele barulho tão gostoso do mar, né? Ele estivesse dizendo para Deus. Se o Senhor me permitisse, eu iria muito mais além. Do que eu vou agora. Sabe porquê? 70% da terra é formada de água. Imagina a facilidade para se assim encobrir o restante de terra. E aí o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Dizendo. Quem dera você, Corsini. Fizesse o mesmo clamor que o maior faz. Para ir além dos seus limites. Para amar mais. Para servir mais. Para perdoar mais. Trabalhar mais. Para doar mais. Quem dera, si, Quem dera você fosse parecido com o mar. Para ele, eu pus limites. Mas para você não tem. Eu só estou esperando que algo aconteça aí dentro de você. Para te levar além daquilo que você tem experimentado. Os bastidores da celebração fala de um clamor de coração que deseja ir além romper com os limites sair da mesmice parar de reclamar deixar de ser um mimado parar de usar fralda evangélica e comprar um jeans bruto para você usar no dia a dia fala de você parar de estender sua mão para receber e estender sua mão para abençoar fala de parar de reclamar só tem razão para celebrar quem vive os bastidores da celebração. Você entende isso? Então se você deseja isso, ir além. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. E junto nós vamos cantar esta canção.